0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las
1: emite. Amper Radio presenta.
2: Hola, hola mis queridos acompañantes de Café con Mamón. Excelente inicio de mes, chicos. Encansada yo de estar con ustedes. Disfrutando de este riquísimo clima que nos augura que una nueva temporada está a punto de comenzar. Espero que se vayan alistando para recibir esta maravillosa primavera. Estoy muy, muy contenta de compartir este episodio con ustedes. Y es que hace unos días celebramos el primer aniversario de Café con Bombón. Y no quería dejar pasar esta fecha sin realizar un programa especial con una invitada que ¡Uff! Uh, ¿Para qué les cuento? Les voy a presentar a esta mujer maravillosa, apasionada de su profesión, psicóloga, guía Montessori certificada internacionalmente, especializada en terapia médico familiar, tiene una maestría en psicopedagogía, cuenta con diversos diplomados entre los que resaltan neurodesarrollo, estimulación temprana, noviazgo y familia, y sexualidad infantil. Es terapeuta de lenguaje y aprendizaje y profesora en nuestra preciosa institución. Así es queridos, tenemos el honor de contar con su colaboración aquí en Universidad Latinoamericana. Ella es la maestra Mónica Gutiérrez. Así es que preparémonos para disfrutar de esta maravillosa charla mientras escuchamos este corte musical. Vámonos con algo de una increíble compositora y cantante británica. Ella es María Lambrini, mejor conocida como Marina. Esto es Bubblegum Beach. Quédate en Amper, donde tú haces la radio. Es la radio. Hola, hola, mi gente bella de Café con Bombón. Bienvenidos a esta transmisión súper, súper especial. Estamos platicando con la maestra Mónica Gutiérrez. Maestra, bienvenida, bienvenida a Café con Bombón. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla y, y por traernos eh, esta plática que, que es muy interesante sobre la regulación emocional y algunas herramientas porque a partir de lo de pandemia creo que sí si le hemos dado a la salud emocional la importancia que se merece y creo que esto es parte importante de justamente tener salud integral Sí, claro,
0: eh, de hecho lo que acabas de comentar es esto muy importancia porque Digo, primero a los psicólogos nos colocaron como. O nos dieron la importancia que a lo mejor nuestra. Nuestro, más bien que nuestra profesión tiene, ¿no? Muchas veces existía como el tabú de que solamente las personas que cuidan al psicólogo es porque eh, tenían alguna dificultad grave, algún trastorno. O inclusive, ¿no? Por ahí había como, no sé, frases de inclusive, ¿no? Es que no estoy loco. Y la verdad, a raíz de esta pandemia, se empezó a hacer muchísimo más énfasis en cuál es la función de un psicólogo y para qué funciona, ¿no? También, como bien dices antes, cuando se hablaba de autocuidado, solamente eh, abordábamos la parte de hay que hacer ejercicio, hay que alimentarnos bien, hay que ir al nutriólogo, hay que ir al médico, pero nunca se hablaba como esta parte que tan importante, ¿no? Que también es la salud emocional. Eh, eh, entonces, de aquí es donde me gustaría como comentar que eh, el autocuidado viene no viene de la parte biopsicosocial, ¿no? Viene, no debemos de soltar ni la parte física, ni la parte emocional, ni esta parte social tan importante, de hecho... Eh, algo que también aprendimos a raíz de la pandemia fue la parte de socializar y ser resilientes, ¿no? que quiere decir que es enfrentarnos a los retos y crear herramientas para poder sobrellevarlos y, y bueno, es algo súper importante. También eh, algo que me gustaría comentar, que hay muchísimo tabú alrededor de que muchas veces los psicólogos, eh, solamente los psicólogos pueden dar primeros auxilios psicológicos o la parte de corregular a una persona. Sin embargo, primeros auxilios o la parte correguladora de una persona que se encuentra con alguna emoción poco agradable o agradable puede ser cualquier persona, pero ojo, que tenga el entrenamiento en primeros auxilios psicológicos. Eh, puede, eh, puede ser desde un bombero, un policía, cualquier civil, puede ser el papá que, que le des a un familiar o algo ya cuando es algo más en específico, ya una intervención en crisis o algo así necesario que sea un psicólogo eh, o que, que no, no, no precisamente o necesariamente un proceso terapéutico en forma, pero a lo mejor una intervención o un coacheo es importante. Eh, pero les voy a dar algunas herramientas que desde el enfoque de la postura que nosotros tengamos les puedan ayudar, ¿no? Ya sea eh, si soy no sé mamá de casa, si soy hermana, si soy el terapeuta o algo que nos ayude. Muchas veces eh, creemos que las herramientas son muy 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 complejas. Y sí, a lo mejor ya para algo muchísimo más fuerte o no más fuerte, sino algo a lo mejor en donde la persona ya necesita otro tipo de intervención, como ya como tal, eh, si sí se necesitan otro tipo de entrenamiento, otro tipo de herramientas, sin embargo cuando una persona se encuentra en cualquier tipo de, de a lo mejor circunstancia donde está con esta parte de, de desregulación que quiere decir que no logra en este momento por sí misma tener eh, esta situación de calma no de regularse a sí misma entonces eh, qué podemos hacer lo más importante en cualquier ser humano y no me dejarán mentir es que eh, a todos nos ha pasado, ¿no? Que de repente a lo mejor y tenemos un mal día y llegamos y decimos, ay ya, por fin, estamos en casa. Ahí el por fin estamos en casa o por fin llegué a casa de mi mamá o por fin llegué al, inclusive al trabajo, a la escuela, es identificar ese lugar seguro, ¿no? Es como de, ah, por fin puedo estar como en un ambiente seguro, en un lugar seguro y esa es la primera, eh, la primera acción que nosotros podemos tomar en cuenta, ¿no? Que la persona se encuentre en un lugar más seguro. Por ejemplo, si estamos durante un sismo y estamos brindando regulación emocional, a la persona los vamos a alejar de eh, la zona, ¿no? A lo mejor que no es, esté no es resguardada o algo donde ellos sigan sintiendo la parte de un un constante miedo, porque la zona no les está brindando esta seguridad, y aparte si sí están en riesgo físico, que también hay que tener esa parte eh, como en mente. Eh, después de ahí, eh, ¿qué podemos hacer? Bueno, les decía del caso de eh, que llegamos, o a lo mejor tenemos un mal día, que a todos y a todos los pasamos, y se vale que los sentamos, ¿no? Y entonces, eh, tenemos esta parte de una crisis, o decir, ay no, es que no, ay no, ya, me voy a sentar a ver la televisión, me voy a sentar a ver mi telenovela favorita, eh, Netflix, escuchar música a todo volumen. Hay personas que dicen, me voy a poner a correr, caminadora, algo. Pero decimos, ah, ya. Y por lo general, o, o nos quitamos los zapatos, o nos cambiamos de ropa. Que eso también tiene que ver con la parte de regulación emocional. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando llegamos, a lo mejor alguien nos dice así de, ay, qué cara. En ese momento, fu, mágicamente... Nos detonamos más y empezamos como de, ay, sí, todavía, y a lo mejor ni siquiera veníamos tan enojados y de repente ya está, empezamos a contestar mal, o a lo mejor es como de, ay, pues sí, pues tú, ¿por qué no vienes trabajando? o algo. Sí, es y la gota
2: que derrama la... el vaso, ¿no?
0: Exactamente, y fue como la mechita que se prendió. Y entonces automáticamente la bomba estalla, ¿no? Y es como de inclusive, puede haber como la parte de frases de Uy, ya mejor cásate, ay, mejor si verías de malas no hubieras eh, no hubieras llegado O algo, ¿no? Que a lo mejor llega o nos llega a, eh, a explotar muchísimo más la parte de, de la emoción sí. Ojo, estoy hablando de emociones No estoy hablando de emociones que, ay, si sí se valen O emociones buenas o malas ese es como, yo le llamo como un tabú que existe porque no hay ninguna emoción que sea ni buena ni mala. Todas las emociones son válidas. Hay emociones a lo mejor agradables y poco agradables, pero ninguna es mala porque todas nos ayudan en cualquier medida, ¿no? Inclusive para protegernos o algo. Así es. Entonces... Entonces llegamos y, y ya, ¿no? explotamos y de repente es como de, ¡ay, sí! Entonces ya, ¿no? Después de eso, a lo mejor, ¿no? Sí, eh, ya sí le habíamos contado por mensaje a la persona que está ahí, a lo mejor que fue como la mechita que prendieron. Sí, la, la otra persona todavía nos dice, ¿no? A lo mejor como de, ¡ay, pues sí! Yo no tengo la culpa que tu jefe te haya regañado y que te hayas enojado. Y en ese momento, mágicamente empiezas a sentir como algo diferente, ¿no? A lo mejor y venías en el camino, en, no sé, en el transporte y de repente sentías como algo dentro de ti que decías es que no sé, como que siento algo, pero como que no sé qué, pero me, me pasa esto, pero no lo vas a identificar. Al momento que alguien te dice ay, sí, pues estás de malas, como te peleaste, no te vengas a desquitar aquí o algo, no es que digas ay, bueno, me descargué porque... Bueno, sí nos descargamos al ¿no? momento de sacarlo y eso se llama muchas veces catarsis, que sacamos todo lo que teníamos dentro, a lo mejor de una, una, una forma tan adecuada no, o tan óptima y entonces empezamos a decir, sí, es tú y no sé qué. Y eso se puede convertir en un conflicto. Pero con regulación emocional lo que tiene que ver es que la persona te dice, no vengas a sacar aquí tu enojo o que estás enojado, no te vengas a enojar conmigo o si sí, algo. Lo que está pasando es que es el primer paso para llegar a la regulación, identificar la emoción. Muchas veces nosotros decimos, ay, como que siento algo en mi panza, en mi pecho, en mi garganta o algo, pero ni siquiera sabemos qué es el que es inclusive, a lo mejor, y decimos, ay, como que me están olvidando los pies y, los, y las manos. Y nuestro cuerpo es sabio. Nuestro cuerpo nos está diciendo, date cuenta que hay algo que está pasando en tus emociones, pero no estás identificando. Y si a lo mejor nosotros no logramos identificar esas pequeñas alertas que nos está dando, esto se expone, funciona, y entonces de repente es como de, ya me falta el aire. Ay, no, siento que me, está, me estoy quedando sin aire, o eh, la panza me está doliendo, o me está doliendo la cabeza, o la garganta o algo y entonces al momento el primer paso es identificar la emoción eh, lo bueno de la parte de, es que nosotros sí podemos hacer pautas de autocuidado no nos podemos dar primeros auxilios psicológicos a nosotros mismos pero sí generar pautas de autocuidado entonces otros, y también con el otro entonces autocuidado puedo hacer de ok identifico emoción okay, y al momento que te dicen ay es que no vengas enojado que no sé qué tu cuerpo y tu mente dicen, ah, claro, eso que te está pasando es enojo. Haces sentido, identificas la emoción y entonces puedes empezar a expresarla. Sí, claro, no, sí, a lo mejor, no, no vengo enojado, pero es que estuvo en la onda, es que se pasaron, es que esto, es que el otro. Y entonces empiezas a verbalizarlo. Ese es el segundo paso, pero primero hay que identificar la emoción, sea con nosotros, sea con el otro. Con el otro, ¿cómo le podemos ayudar? Hay que ser muy observadores. Y a lo mejor sobre todo con niños dicen Es que pues de todo llora O está llorando porque algo le pasó Sí, pero el llanto es diferente Muchas veces nos dicen, ay, es que tú porque eres su mamá, o tú porque eres la Miss y ya lo conoces súper bien. No, 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 no. Si no, podemos analizar este lenguaje no verbal. ¿Qué quiere decir? Verle la carita, eh, si los ojos como los tiene, a lo mejor es carita de preocupación, a lo mejor es de enojo. Y aquí jugarle un poquito. Yo siempre les digo a las personas que es como jugarle al adivinador. Eh, así de, ay, observo que estás enojado. Y entonces ahí me dicen, pues es que tú le estás diciendo al niño lo que tenga que sentir. No, ojo, cuando el niño no se identifica con esa emoción, se te queda viendo con cara de no. O, o te ignora y sigue haciendo otra cosa. Y a lo mejor entonces dices, ok, no está enojado. Bueno, se vale que estés frustrado. Y a lo mejor y te, te, como que te voltea a ver de reojo y ese te voltea a ver de reojo así, pero no... Uh, no logro, o sea, no todavía no me estás dando como algo para que me sientan mal. Pero mínimo ya tenemos, entonces en eso vamos a decir, sí, observo que estás enojado, observo que estás triste. Se vale que estés triste, validamos emociones, es muy importante validar. Se vale que estemos enojados, tristes, felices, contentos, eh, eufóricos, todas, todas las emociones se valen, porque nos están protegiendo de algo. Miedo, inclusive, todo, ¿no? Se vale que ahorita tengas miedo. Se vale que, y después de validar y de empezar Escucha Activa, describimos lo que pasó. Se vale que estés enojado, se vale que estés frustrado, tú ahorita querías un helado. Se vale que estés enojado, eh, no te gusta que te peguen. Eh, no sé, a lo mejor en un balonazo no o, oh, ay sí, claro estás triste, se vale te dolió el balonazo o, oh, Juanito no quería jugar contigo y es lo mismo con un adulto obviamente el nivel de, de vocabulario y de lenguaje cambia entonces a lo mejor con un adulto es como deciste sí, vale que estés enojado, tuviste un mal día o eh, lo que pasaste no fue agradable, o si me hubiera pasado y ahí podemos inclusive meter un poco de empatía, ¿no? La parte de ponerme en el lugar del otro, la parte de se vale que estés enojado porque a mí también me ha pasado y a lo mejor por ahí podemos meter, porque ojo, dependiendo del enfoque, y así nos dedicamos a psicología el enfoque es en las herramientas que vamos a utilizar, sin embargo, para intervención en crisis o eh, digo, perdón, primeros auxilios psicológicos o autocuidados sí si podemos eh, utilizar estas herramientas, ¿no? De compartir algo obviamente al nivel de la persona no voy a llegar con un niño y le voy a contar algo que a lo mejor y lo termine trabajando más o sea, si no, a lo mejor de sí, cuando yo tenía tu edad, me pasó que estaba viendo, no sé, o estaba jugando con mis amiguitos y algo, ¿no? Después de ahí, ¿qué hacemos? Eh, identificamos emoción, sea la persona que sea, todos los seres humanos tenemos que identificar primero la emoción, después es expresar esa emoción. ¿Qué quiere decir? La podemos verbalizar, podemos decir si sí, observo tal, tal, tal y al último ya vemos qué podemos hacer si nosotros no logramos hacer los dos primeros pasos, es muy difícil que alguien pueda acceder a, a esta parte de emoción, ¿no? o sea, es muy difícil que alguien este, logre poder buscar inclusive una solución o algo, porque a lo mejor y ni siquiera tiene identificado qué es lo que necesita qué es lo que pasa y eh, entonces serían como los tres pasos a seguir, no primero identificar o ayudar y después a lo mejor también algo muy, muy, muy importante es que si yo les dijera, eh, dime ahorita, cuando estás enojado, ¿en qué parte de tu cuerpo empieza la emoción y en dónde termina? Me van a decir, Ay, pues, no sé, o sea, o a lo mejor el enojo, la, la, las emociones básicas, ¿no? A lo mejor y me logran identificar. Eh, felicidad, enojo y tristeza, no, No, pues yo siento a lo mejor que se me va cerrando la garganta y entonces de repente yo me empiezo a apretar, inclusive la manzana de Adán porque ya viene el llanto y después de ahí siento que me, me empiezo los cachetes se empiezan a inflar porque ya me estoy aguantando y entonces intento como reír pero ya si sí les digo eh, no sé algo, otra emoción que a lo mejor no están tan, tan familiarizados perdón, eh, les va a costar un poquito de trabajo porque, ojo, no, eso no tiene que ver con que, ay, es que psicóloga, no, no, no. Sino es porque inclusive a nosotros nos cuesta trabajo identificar nuestras
2: emociones, ¿no? Exactamente, como de que falta cierta, perdón, falta cierta cultura de autoconocimiento. Porque cuando uno se conoce y empieza también a, a ver en qué cuáles son las situaciones detonantes para ciertas emociones, ya sabes identificarlas.
0: Sí, claro. Si en este momento bueno, te digo así de, ay, por ejemplo, dime en dónde empiezas a sentir, no sé, el miedo, a lo mejor, y ni siquiera tienes identificada la vía completa. A lo mejor y me dices, ay, pues cuando tengo miedo grito. Sí, pero ¿qué pasó antes del grito? O, ¿o ¿qué nivel tuvo que haber pasado o a qué intensidad esa emoción eh, estaba pasando en ti para que llegara el grito? Porque, digo, hay muchas veces donde el mismo medio nos regula. Por ejemplo, si estamos en una conferencia y ves pasando a lo mejor un roedor y dices, ay, no, no, tengo mucho miedo. Pero a lo mejor si le tienes pánico a los roedores, a lo mejor y sí, inclusive hasta gritas, este, brincas encima de la silla o algo, ¿no? Pero muchas veces si estamos en una biblioteca o algo así va a ser como de ay no o inclusive no el ay qué oso o me voy regulando o los demás me van a voltear a ver o a lo mejor y empieza como de ay, 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 y en eso los demás me empiezan a ver y entonces eso hace que te vayas regulando no así de no es que ahorita no es óptimo que yo esté así y entonces eso a lo mejor te contiene pero por ejemplo ya cuando llegas al grito fue a lo mejor ya como el punto máximo de esa emoción entonces, eh, siempre todas todas, todas las emociones, la que ustedes me digan y quieran, tiene una vía en donde inicia, un recorrido y algo donde termina. Por ejemplo, vamos a ver, eh, a lo mejor, y les voy a platicar como, eh, no sé, la felicidad, ¿no? Algo que acaba de pasar reciente, lo del 14 de febrero, y a lo mejor muchos dicen, ay, es que me regaló flores y no sé qué. Y en ese momento si le preguntamos, ay, ¿cómo te sentiste? Nada más a lo mejor y típico que dicen, no, ay, sentí mariposas en el estómago. Y otra es como de, ay, no, nunca las he sentido. Porque también es importante que sepamos que las emociones no se sienten en el mismo lugar, no se sienten y se perciben de la misma forma de una persona a otra. Hay personas que realmente sí pueden sentir, la pueden sentir la percepción de que tienen como mariposas o algo así con la felicidad. Y a lo mejor eso es como la percepción que ellos tienen. Pero a lo mejor yo digo, no, este, empieza y yo cuando me pongo feliz, este, siento que el corazón o el pecho este, me empieza a oprimir. Y de ahí se me pasa a las manos y siento como si me hormigueara. Y de ahí, eh, más intenso, se va al pecho y después me baja y en la pasa siento como que algo me me la vueltas y entonces ya de ahí me empiezo a emocionar muchísimo esa sería la vía que nosotros sentimos, por ejemplo cuando a lo mejor nos encontramos en una situación de riesgo, no sé, un asalto o algo, lo que hacemos es primero percatarnos de lo que está pasando y entonces a lo mejor es como de, no, no, no me están poniendo las manos frías Ey, y después de ahí me sube de los dedos a la mano, después al brazo, después al, no sé, al tórax y después de ahí me baja al, las piernas y siento cómo los pies me hormiguean. Cada quien tiene diferentes vías. Es importante, ¿y cómo podemos identificar estas vías? Cuando tenemos la emoción al 100, no es tan recomendable. A lo mejor ir... Como el último paso, ¿no? A lo mejor, como decíamos, a lo mejor estamos en un cine y el último fue de, ok, voy sintiendo, voy sintiendo y a lo mejor se escucha un ruido o se empieza a poner todo oscuro y de repente sale algo que nos da miedo y entonces gritamos, ok, a lo mejor y recordar eso de cómo yo me empecé a sentir, qué empecé a sentir cuando escuché el primer sonidito que se escucha cuando ya viene una escena de terror, sentimos y percibimos esas emociones ojo, y no porque el otro diga, ay no, yo no siento o muchos te dicen, ay es que yo cuando me enojo siento como fuego dentro de mí se vale, porque puede ser que tú digas no, a lo mejor y yo siento frío, claro o sea, puedes sentir lo que tú quieras a lo mejor y sentirla las difer diferentes vías entonces, ¿cómo ayudamos al otro a identificar la bien? Podemos, a lo mejor, no sé, se me ocurre que hay unas imágenes de la de anatomía humana que ustedes, inclusive, si ustedes este, buscan vías, de, vías para identificación de emociones, seguramente les va a salir como una... Eh, imágenes en donde tienen colores más intensos, más bajas y eh, puede ser a lo mejor que primero eh, modelen con esa con esa imagen, ¿no? Así a lo mejor mira, fíjate cómo está más intenso. A lo mejor muchas veces hasta les ponen, ¿no? Color amarillo, después naranja, y después rojo cuando ya está intenso o la, la emoción al máximo y después modelar, ¿no? Y tú cómo la sientes y a lo mejor describirle. Yo empiezo a sentir que en la panza no sé qué ahora. Y a lo mejor, y te dicen, si son niños, te van a decir, ah, igual, pero le vas a decir, ah, ¿ya poco? Y a lo mejor ahí podemos jugar como de la parte de, ¿tú también sientes eso? O puede ser que también empiece por la mano, o por el pie, o ¿cómo sientes? Y darle como varias opciones a percepciones y, y, y a percepciones. Y entonces, y sensaciones. Entonces eh, puede ser que a lo mejor y a mí a lo mejor y me da así pero ti a lo mejor y te da y a lo mejor ellos luego te dicen, ay, sí, sí, a mí no me da eso, me da esto, pero ya una vez que primero se van a identificar primero con lo que tú les dijiste y después ellos se van a reflejar algo más. O totalmente, si te dicen sí, es que a lo mejor sí es la vía, tampoco hay que ponernos con el plan de, no, tú no puedes sentir lo mismo porque puede ser que sí tengan la misma vida que nosotros, ¿no? No nos podemos casar con él, no nada más yo, pero también darles más opciones eh, ¿Qué otra cosa? Hay, un, hay cuentos, eh, uno que se llama el monstruo de las emociones, que puede llegar a identificar la parte de emociones, eh, y bueno, y con adultos existen guías de autocuidado eh, para trabajar con uno mismo, en donde te dan pautas de, a lo mejor, el día de hoy tu tarea es... Reflexiona o piensa qué ha pasado, ta, 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 O cómo te sentiste cuando pasó, ta, 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 ta? Y así los pueden buscar. De hecho, este, hay muchísimas páginas en donde, a raíz de la pandemia, como ya decía Iván, empezaron a sacar esta parte de guías, este, libros, de generar esta parte de autocuidado que es tan importante. Así es, profesora.
2: Pues le agradezco demasiado el, el tiempo que nos ha brindado y sobre todo las herramientas que nos ha dado, porque pues es diferente eh, hacerle frente a las emociones en un momento cuando se desborda sola y sin conocimiento ni autoconocimiento. Cuando tenemos todas las herramientas, ya podemos ponerlas en práctica, porque también en un momento de de que no podemos contenernos y que el ambiente tampoco es el propicio para hacerlo, pueden pasar miles de situaciones. Entonces, el tener las herramientas es algo muy valioso y pues también muchísimas gracias porque en la Universidad Latinoamericana pues contamos con gente tan preparada. Muchas
0: gracias. Y algo que me gustaría eh, comentar es que a lo mejor y tener no sé en un cpi o algo así no la parte de ay no 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 es triste ya está en un mejor lugar o algo se vale que digamos de repente no sé qué decir o eh, respirar no sé qué decir pero estoy contigo algo no como la parte de en este momento si no sé qué decir a lo mejor y no intervenir no y sobre todo no dejar de validar a las personas de no, no llores. ¿Por qué? Porque son expresiones y se vale que en ese momento eh, las expresen, porque es la única forma de cómo lo podríamos este, ir trabajando, ¿no?
2: Claro, claro, porque en ese no llores está la, la invalidación y en un momento vas eh, haciéndote como la cebolla, ocultando la no sé, en ese momento la tristeza, la desolación, la frustración, porque en un momento ante... Esa situación tan inevitable de la vida, no te queda más que hacerle frente y saber que no vas a poder cambiarla. Pero no por eso te sientes impotente o frustrado y sin duda triste.
0: Claro, y en cualquier evento es válida cualquier emoción. Recordemos que todas las emociones se valen. Lo que no se vale es no expresarlas. Y eh, algo que me gustaría dejar muchísimo y siempre les digo, hay que hacer una campaña súper fuerte para eh, generar mayor conciencia de las emociones, ¿no? Porque luego muchas veces existe el típico comentario de los hombres no lloran, eh, las mujeres siempre tienen que ser fuertes cuando son mamás solteras o algo. Y ojo, todos los seres humanos necesitamos y tenemos la
2: necesidad de, eh, de tener estas emociones. Claro, claro, y como ustedes desde el principio lo, lo mencionó, al ser seres también sociales, pues también tenemos una responsabilidad para estar con las otras personas en ese grado de empatía y de validación.
0: Claro que sí, pues muchísimas gracias, Ivonne, por la invitación y fue un
2: placer estar aquí. Muchísimas gracias a usted por el tiempo y por tan valiosas herramientas, profesora. Y también a ustedes, gracias por quedarse a escuchar este episodio de Café con Momón. Nos escuchamos la próxima semana, chicos. ¡Chao!